0: Selamat datang di Growth Space tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng bersama gue Jonathan. N. Soal S 2 sebenarnya perlu nggak sih S dua? Mungkin di sini juga ada teman-teman yang yang sudah S 2 atau mau S 2 silahkan, gitu ya. Um, silahkan uh, sharing gitu. Jadi uh, lihat di bawah itu ada ada um, tombol buat Uh, mengacungkan, da- uh, menya- mengacungkan tangan silakan gitu ya dan juga di sini gue juga akan mengundang beberapa orang buat jadi pembicara uh, dan kita sudah kedata- kedatangan salah satu bintang tamu kita <laughs> um, gua mau ngajak ngobrol di sini ada yang namanya uh, Maria Halo Maria Maria Ayo naik jadi speaker udah di invite belum ya?
1: udah udah halo halo
0: halo apa kabar Mar
1: baik baik sehat sehat alhamdulillah sehat
0: nah jadi um, buat teman-teman yang belum belum kenal Maria Maria ini seorang apa ya produk produk manager ya kalau bisa dibilang ya
1: betul produk manager
0: produk um, manager itu kira-kira yang uh, produknya apa Mar jadi kan banyak di fintech nih ya
1: Mm-mm, betul, jadi aku sekarang tuh lead product manager di Sendit, Sendit itu dia perusahaan uh, payment gateway dan transfer dana Kalau produk yang aku pegang itu masuk ke kluster cross-border fund transfer, jadi remittance, forex, dan juga escrow Right,
0: right, dan kalau dibilang Maria juga dulu pernah um, S2 ya?
1: Betul, dulu pernah S2, S2 nya tuh di UK, mm-hmm. itu di University College London Kebetulan aku dapat S2 nya itu juga uh, dapat dari scholarship juga dari ship scholarship dulu Oke
0: okay. bisa diceritain ga um, kamu uh, kira-kira alasan dibalik pemilihan uh, kenapa sih mau S2 gitu ya dan kenapa kira-kira S2 nya kenapa di sini gitu Kenapa di kampus ini gitu? bisa ceritain hmm. sedikit
1: boleh-boleh jadi Uh, dari dulu emang pas S1 itu mulai kepikiran untuk S2. Cuma sejujurnya sebelum kerja tuh belum kebayang mau S2-nya tuh uh, bidang apa gitu. Dulu tuh S1-nya itu saya di planologi ITB. Nah, uh-huh. uh, pas awal kerja itu saya tuh masuk sebagai PNS. Jadi memang banyak berkaitan dengan project project infrastruktur. Dan kebetulan juga pegang di bagian pendanaannya juga. Pendanaan pembangunan uh, perumahan lah kalau waktu dulu ya. Nah, Dari situ tuh saya terinspirasi, sebenarnya kan saya ilmunya uh, planologi, dan uh-huh. enggak terlalu banyak menyentuh dari sisi bidang financing, uh, project financing gitu. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir sebenarnya yang dibutuhkan kita tuh pada waktu itu ya, kebutuhan kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Um, kalau dari sisinya saya, saya lebih tertarik untuk, ya udah deh, karena saya nggak ngerti tentang finance, dan kebetulan saya juga banyak pegang, Uh, ibaratnya proyek-proyek infrastruktur dan terkait juga dengan fundingnya saya carilah jurusan yang memang mengarah ke arah situ gitu nah kebetulan di London itu setelah saya ubek-ubek ya seluruh uh, universitas yang penting saya bagus jadi pertama tuh saya cek dulu di, di di apa di London itu yang bagus itu yang mana sih gitu kan universitasnya uh, sebenarnya nggak nggak fokus ke London sih di UK di UK itu uh, di mana sih uh, universitas-universitas yang bagus nah di situ tuh ada Russell Group. Nah, di Russell Group itu lihat lagi kenapa sih kok universitas ini masuk ke dalam Russell Group. Kenapa Russell Group itu menjadi salah satu benchmark university bagus di UK gitu kan. Right. Terus uh, kenapa juga sih harus di UK? Kenapa kok enggak di US gitu kan? Hmm. Kalau orang-orang kan mungkin banyak mikirnya lebih pengen di US. Sebenarnya karena saya pikir US itu S2-nya 2 tahun. Sedangkan kalau menurut saya 2 tahun itu untuk investing your time, your energy itu lumayan lama waktunya dibandingkan ada yang pilihan setahun. Jadi gap yang kita ambil untuk uh, sekolah tuh nggak terlalu banyak jadinya. Jadi saya ambil yang setahun, fokus untuk ibaratnya investing on myself gitu kan. Uh, meng, apa, ngambil uh, Persuang S2, cari abis dari Russell Group, cari jurusannya memang cocok dan ternyata di UCL itu memang ada Bartlett School of Project uh, Management. dan nah, di dalamnya itu memang ada spesifik banget tentang project financing. Oke, okay, oke. Okay. Itu, jadi uh, akhirnya setelah go through all of those journey Akhirnya memikirkan Oh ya udah deh masuk di sini aja gitu oke
0: okay. dan oke okay. um, setelah S2 ini kan uh, apa ya dan kamu bisa bilang waktu itu kan um, kamu kerja dulu ya kemudian melaku, uh, ngambil S2 gitu ya
2: mm-hmm. Nah
0: setelah selesai S2 kira-kira ada perubahan ga terhadap uh, karir gitu atau atau mungkin enggak terhadap karir juga ya? mungkin terhadap diri kamu Apakah misalnya kamu jadi membangun network yang baru atau um, entahlah terbuka matanya ke peluang baru atau gimana?
1: Betul, itu terbuka banget. Jadi ketika waktu di S2-nya aja itu aku udah dapet tawaran kerja di oh, salah satu bank di London pada waktu itu. Jadi dulu right. pernah internship di salah satu perusahaan Jerman dan si perusahaan Jerman ini ketika dia ta- mereka tahu di UK gitu kan, mereka langsung minta saya untuk kerja di Jerman pada waktu itu. Cuma saya bilang, saya nggak bisa karena saya scholarship di sini gitu kan. Akhirnya, udah bisa nggak uh, kerja di London. Bahkan baru nyampe aja udah ada tawaran-tawaran seperti itu. Nah, terus ketika pulang, kalau dari sisi karir jelas berubah. Jadi waktu dulu kan, saya memang uh, awalnya memang cita-cita saya dari kecil itu pengen jadi PNS kan. Cuma emang through time, saya ngerasa bahwa uh, my journey di PNS itu tidak sesuai dengan yang saya ekspektasikan. Dan saya berpikir untuk memiliki... jalan karir yang berbeda, gitu. Nah, okay. dulu tuh nggak pernah kebayang, sebenarnya sebelum S2 tuh belum pernah kebayang, kayak kerjaan tuh ada apa aja sih sebenarnya bidangnya, bener-bener nggak ngerti. Yang tahu tuh cuma bank dan pemerintah, gitu. Diluar, sama BUMN lah, satu lagi ya. Di luar itu tuh nggak pernah kebayang, gitu kan. Nah, di S2 tuh kita ketemu banyak orang baru, sebenarnya gitu kan. Baru ngerti tuh ada yang namanya Big Four Consultant. Jujur aja dulu nggak ngerti sama sekali. Apa sih itu Deloitte, apa sih itu PWC, misalnya itu nggak ngerti. Terus, akhirnya mulai terbuka di situ. Terus um, network kalau dari sisi scholarship itu kebuka banget. Makanya uh, salah satu uh, apa ya maksudnya keberuntungannya adalah karena waktu itu sempat cari-cari uh, foundation buat beasiswanya juga dan ternyata um, Shivneng itu salah satu yang paling aktif lah gitu. Kalau menurut saya ya uh, secara komunitasnya aktif uh, diskusinya aktif sampai sekarang pun networknya jadi lebih terbuka lagi dan juga network dari Sekolah S2-nya itu, jadi UCL itu dia kita punya kayak semacam komunitinya lagi lah gitu Jadi kalau misalnya memang kita mau diskusi sesuatu, mau ada acara apa segala macam Itu bisa melalui si komunitas itu juga
0: Oke, 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 nice, thank you banget Mar buat sharingnya um, Gua akan ke uh, speaker berikutnya ya okay. um, Selamat datang juga buat teman-teman yang baru datang um, Gua riset dulu uh, roomnya Jadi kali ini kita akan bahas tentang S2, sebenarnya perlu nggak sih Kalau banyak yang bilang kan S1, oh kita perlu S1 karena itu juga memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan, terutama. Um, tapi kalau S2, apakah kita perlu melanjutkan kuliah sampai S2? Apakah itu berpengaruh ke karir dan juga penghasilan kita? Nah, di sini akan kita gali-gali. Buat teman-teman yang mau sharing juga silahkan nanti angkat tangannya biar kita angkat jadi speaker buat sharing di sini santai aja. Gitu. Nah, sekarang kita ke Christopher. Halo Chris. Hai bang. Um, jadi Chris, uh, lo juga S2 ya kemarin ya Dan S2-nya cukup unik gitu kan um, Lo ngambil soal uh, apa? cyber Cybersecurity bukan ya Kalau nggak salah ya Iya, yeah, cybersecurity security management Oke, okay. kenapa lo ngambil cybersecurity? security? Uh, kalau boleh sebelumnya, um, lo S1-nya apa atau kerjanya apa Sehingga ada nggak pertimbangan kenapa lo mengambil S2 cyber itu? Iya
3: yeah. Jadi uh, pertama, gue ambil S1-nya di President University ya Jadi gue ambil Computer Science, waktu itu IT uh-huh. uh, Dan kemudian setelah lulus, uh, gue kerja di consulting company, di IT consulting ya Nah, uh, gue jadi technical consultant pada saat itu uh, Di perusahaan pertama gue, gue kerja sekitar 3 tahun, 7 bulan Sebelum akhir gue pindah ke uh, perusahaan hardware, HP Nah, dari software gue pindah ke hardware Nah, sebenarnya begitu gue lulus S1, gua itu sebenarnya udah ngincar pengen uh, lanjut S2, ngambil uh, cybercrime lah. Ceritanya kan keren gitu ya, soalnya kayak uh, bisa solve uh, kasus dan lain-lain, tapi dari sisi uh, teknologinya. Ya. Nah, cuman waktu itu belum tahu nih sama sekali uh, bisa ngambil di mana yang punya cyber cybercrime dan kemudian uh, bisa sesuai di mana. begitu Jujur kalau misalnya... self-funding, kayaknya nggak sanggup deh kalau misalnya mau uh, sekolahnya sampai ke UK atau ke US begitu. Nah, cuman waktu itu kebetulan uh, kayak universe berbicara ya, jadi waktu itu gue masih ngekos, dan pas lagi uh, ada koran, jadi tante kosan tuh selalu kayak ada langganan koran kompas gitu. Nah, pas suatu hari itu entah kenapa gue pengen ambil koran yang kemarin. Gitu gue buka, Ternyata kampus yang gue ambil S2-nya, uh, University of Warwick itu, dia pasang satu halaman besar di Kompas, promosoin soal uh, fakultasnya dia. Nah, setelah gue baca tuh ada Cyber Security and Management, gitu. Nah, dia right. langsung tertarik, gitu kan, dari gue baca, dan kemudian akhirnya uh, lagi cari tahu soal kampusnya, terus gue dengar soal PDP juga, <tuh> gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya gue berhasil dapat LPDP, dan gue berangkat... Uh, ke UK, ke Universi- University of Warwick yang uhum. ada di Iran Kompas itu. Nah, alasannya kenapa gua uh, ambil cyber security juga pada saat itu karena lagi hot-hotnya nih uh, topik ini. Karena kan semuanya ghost digital. Semuanya berubah dari manual ke dunia digital lah bisa dibilang. Dan dunia security uh, cyber ini yang paling uh, sedikit diperhatikan di Indonesia kalau bisa dibilang dan... Menurutku pada saat itu, kalau misalnya bisa ngambil ini, itu akan menjadi prospek yang cukup menjanjikan lah, terutama yeah. untuk karir di masa depan, begitu bang?
0: Right, ya, yeah. yeah, itu gua setuju sih untuk prospek karir di masa depan dan mungkin um, kita perlu lihat ya masa depan terhadap uh, perlindungan data pribadi di Indonesia, gitu ya? <laughs> Karena kan kayaknya <laughs> yeah, yeah, yeah. Tuh, lagi hot uh, ya. Betul betul yang sempat buka lapak, tokpet, bobol gitu ya, kemudian. Yeah. Pemerintah juga lah gitu kan dan juga kemarin yeah. kayak dari BRI Live kalau nggak salah itu kan data-data nasabahnya sempat bobol juga ya Yes ya yes, semoga um, dengan adanya kehadiran lo di sini bisa membantu <laughs> juga meningkatkan cyber security <laughs> uh, ya yeah, gitu Gue boleh okay.
3: kasih pandangan sedikit nggak bang soal isu ini mending uh, pas lagi kebutuhan kita bahas begitu jadi okay, okay, Jadi kalau bisa dilihat kayak terms condition-nya bahkan peduli lindungi saja mereka men state di sana bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Share langsung yang mereka state di sana. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran data kita pun si peduli lindungi ini akan terbebas dari tuntutan hukum karena mereka sudah state di dalam terms condition oh. mereka dan kita sudah setuju sebelum memakai aplikasi itu itu code on code agak Agak berengsek sih gitu.
0: Iya berengsek. Coba... Ya, <laughs> Gue baru tau juga sih. Gue kayaknya harus baca cerdas dan. Iya iya iya. Dan aku
3: ya. sering ngulik kan di pas kuliah gitu. Jadi udah jadi kebiasaan. Jadi pas lagi heboh begini, aku coba baca dan emang kurang asem banget sih begitu. Mm-hmm. Nah ini right. akhirnya terbawa ke semua hal, bang, begitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan apa yang terjadi di UK waktu itu uh, ada salah satu kayak supermarket chain yang terbesar di UK. Mm-hmm. Uh, namanya Tesco, jadi saking besarnya uh, bisnisnya dia dia udah punya bank, punya perusahaan Telco dan sebagainya.
2: Right.
3: Nah kemudian pas gue lagi kuliah di sana ternyata mereka uh, Telco-nya itu eh bukan banknya mereka Tesco Bank itu mengalami kebocoran data dan dendanya itu nggak main-main, benar-benar besar sekali dan lebih besar dibanding kalau mereka invest uh, investment mereka di dalam cybersecurity begitu. Jadi uh, pemerintah mereka mensupport bank. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran data, perusahaan yang bertanggung jawab uh, akan kebocoran tersebut akan didenda luar biasa besar. Jadi akhirnya semua perusahaan berlomba-lomba untuk uh, menginvestasikan sebagian budget mereka untuk cyber security. Nah, bandingin sama di Indonesia, tidak ada hukum yang mengatur itu, termasuk dari konsekuensi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya, let's say kemarin ada kebocoran datanya si Deni Siregar dari Telkomsel, begitu. Dan itu nggak ada konsekuensi dari pemerintah terhadap Telkomsel gitu. Sampai akhirnya Dennis reger harus menuntut kayak 12 m ke Telkomselnya harus sewa pengacara sendiri dan sebagainya.
1: Ya, dan ya, akhirnya ya. Uh,
3: semua termasuk yang eh-hack kemarin dan semua perusahaan ketika bocor ngapain gue invest mahal-mahal? Karena emang nggak murah sih bang untuk investasi cyber security. Jadi karena tidak ada konsekuensi besar dari pemerintah, mereka berpikir ngapain gue keluarin duit kalau udah kejadian nanti baru gue handle.
0: Iya, biar gitu. apain ya, biar apa, tinggal minta maaf
3: doang gitu ya. Iya iya, dan itu sangat sangat uh, tragis sih sebenarnya dari sejuta dari praktisi cybersecurity aku mau melihat ya, ya, realita di Indonesia gitu sih bang.
0: Oke okay, oke, okay. thanks Chris buat sharingnya. Kita beralih dulu ya ke yang lainnya. Yeah.
3: Ya, thanks Chris.
0: Um, ini juga sebelum gua kecil dan Gani, ini mungkin ada satu orang Albert. Halo Albert. Albert, apakah Albert ada di situ? Ya. Halo, ya. Albert, mau nanya, mau sharing atau gimana, Bert?
2: Mungkin sharing aja kali ya tentang topik yang ini ya, perlu S2 atau enggak.
0: Boleh, boleh. Uh, suaranya bisa lebih keras sedikit, Bert? Agak tidak kedengeran. Halo? Ya, halo, halo.
3: Udah keras belum ya? Uh, boleh keras lagi dikit. Uh, mungkin bisa di titik tiga yang di kanan atas, audio quality-nya bisa dijadi high kali. Bert. Nah, itu dia. Ha-ha, jadi bisa... Agak keras
2: Halo
3: Tess
0: Silahkan break
2: Oke mungkin ini Sekedar sharing aja ya Berdasarkan pengalaman pribadi Dan kawan-kawan juga Kalau kenapa S2 perlu atau enggak Mungkin ini balik lagi ya Case by case Karena jujur Kalau misalkan kita dari S1 nya Udah bisa S1 di luar negeri ...mungkin S1-nya itu di luar negeri yang di tempat yang terkenal ya... ...kayak di USA atau di kampus-kampus yang dia top 100... ...atau misalkan kampus yang di negara yang memang maju. Kalau S1 udah di negara maju, saya rasa sih udah cukup. Nggak cukup. perlu S2 lagi. Karena tujuannya kalau misalkan kita mau kerja di Indonesia... ...S1 di luar negeri, di negara maju itu udah cukup... ...ketika kita pulang ke Indonesia, udah punya daya beli, eh kok daya beli, daya jual... Nilai kita udah tinggi, nilai jual kita. Kalau misalkan kita S1 di kampus, loka- di dalam negeri, kalau misalkan kita bukan kampus yang apa ya namanya ya kampus bukan negeri, yang bukan top 5 gitu, ya mungkin kalau misalkan kita mau naik CV kita untuk kerja di company, bisa consider untuk S2. Cuman kita nggak boleh langsung, kalau menurut saya ya. kalau kita memang tujuan yang mau kerja di corporate company lebih baik kita setelah S1 kita kerja dulu punya pengalaman 2 tahun tiga tahun baru kita ambil S2 right. kalau misalkan kita ambil S1 dulu terus kita langsung ambil S2 ketika kita apply ke company kita masih tetap akan dianggap sebagai fresh grade Biarpun Tuh, kita menyayang- belum ada pengalaman s- ya Yes Biarpun kita menyandang sertifikat ijazah S2, tapi kita belum punya pengalaman kerja. Mungkin kita cuma punya pengalaman magang, tapi magang kan paling tiga bulan, 6 bulan, dan dia juga belum meng, apa ya, belum sampai dalam mengenal sistem atau pekerjaan sesungguhnya. Ya. Jadi mereka akan dianggap sebagai sebagai anak ya, anak fresh grade gitu ya. Hmm. Beda ya. kalau misalkan kita S1. di luar negeri di usa terus kita masuk ke dalam yang big four atau company yang besar wah itu dari pengalaman teman saya itu bisa gajinya lebih tinggi daripada orang udah lima tahun kerja di situ yeah, yeah, right. uh, because they have their own bargain hmm. they have their own value dari company melihat mata mereka melihat dari mata company kayak gitu gitu ya nah kalau misalkan kalian mau men- kalau kita mau meningkatkan karir kita kita bisa Ya, ke, tadi pengalaman dulu, setelah S1, baru S2. Kalau yep. misalkan kita lanjut S2, I don't think itu akan berpengaruh untuk kita di corporate. Yep. Gitu. Kalau right. misalkan kita S1 dan S2 di luar negeri, nah itu kayaknya mau apply di manapun, bisalah dipanggil. Yep. Mau apply di startup, mau apply di company besar, itu kemungkinan besar akan dipanggil, chance-nya akan lebih besar, cuma tergantung balik lagi ke nego gaji. Kalau misalkan kita mau nego gaji di Big Four, ya kita punya value yang lebih tinggi. Kita punya bargain power yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan company yang masih baru atau misalkan company yang udah punya standar, standar gaji yang cukup saklek, nah itu mungkin lebih susah lagi untuk nego gaji. And anyway, ketika kalau kita punya S1 di luar negeri, itu kita akan punya nilai lebih dan uh, kalau saya lihat ya, itu lebih kayak uh, chance untuk dilihat menjadi shining star itu lebih tinggi. Tapi nah. balik tapi balik lagi, tanggung jawab. Kalau misalkan nggak uh-huh. bisa apa-apa, ternyata cuma menyandang ijazah doang, tapi nggak bisa apa-apa, ya pasti atasan juga akan males. Betul, balik betul. betul. Ke tujuan masing-masing, kalau misalkan mau jadi guru, kalau mau jadi guru, mau jadi dosen, yes, boleh S1, S2 langsung. Karena nanti akan bisa jadi apply sebagai dosen. Right. Kalau misalkan mau jadi guru besar, bisa langsung S3, boleh tapi kalau misalkan kita tujuan mau corporate, lebih baik kita S1 dulu, terus cari pengalaman kerja, baru S2
0: oke, oke, nice banget insidenya iya,
2: ini juga um, gue uh,
0: cukup relate sih dengan ini, karena ada seorang teman, jadi dia kebetulan, uh, dia kerjanya waktu itu di apa ya, dia kalau tidak salah um, pertambangan atau perminyakan, lupa um, pokoknya dia dari uh, S1, dia langsung lanjut S2, tapi ketika Uh, lulus dari S2, kan S2 di luar, ketika kembali masuk uh, balik lagi ke Indo dan masuk uh, kantor gitu ya, dia dihitung ya sebagai uh, fresh rate, karena tadi belum ada pengalaman dan akhirnya ya secara struktur gaji juga mengikuti ya gaji uh, fresh rate baru masuk gitu um, dan mungkin benar uh, kalau misalnya kita harus lihat dulu pekerjaan apa yang langsung membutuhkan S2 misalnya tadi kan kayak dosen atau misalnya uh, guru besar gitu yang, yang memang butuh title S2, ya mungkin dari S1 bisa lanjut S2, tapi ketika kita mengincar kerja di korporat, kita uh, lebih baik um, ada pengalaman kerjanya juga ya, 1-2 tahun gitu, jadi uh, abis itu baru kita bisa apply S2 untuk um, menambah kompetensi kita dan nilai jual kita gitu ya.
2: Iya, yep, tergantung tujuan kita, tujuan right. mau arahnya mau kemana. Kalau S1 aja udah cukup, banyak kok yang lulusan S1, tapi... pekerjaannya, jabatannya udah manajer, udah sampai atas manajer, group head, ada yang sampai CEO juga ada. Yep, ada kok, yep. oh? ada. Cuman memang hmm, tergantung lah ya, tergantung dengan kita maunya kemana, terus juga tergantung corporate-nya juga kayak gimana. Requirement-nya juga, karena ada requirement kerja di company A, misalkan, requirement untuk level manager, minimal manager itu harus udah S2. Ada okay, yang
0: gitu. Oke, baik. Sip. Thanks Albert buat sharingnya. Um, mumpung kita soal uh, diterima pekerjaan, bentar gua akan skip gua ke Natanya dulu. Halo Nia.
4: Halo Bang John.
0: Nah, ya sebagai salah satu uh, praktis, praktisi HR ya di salah satu uh, bank terkemuka. nih kalau misalnya um, lo menerima uh, pekerjaan nih ya, uh, sorry menerima um, apa pelamar kerja gitu ya. Apakah pertama uh, gelar S2 itu berpengaruh enggak sih ke pekerjaan? Dan mungkin nanti apakah ada pengaruh juga ke uh, besaran gaji yang dia terima? Gimana nih?
4: Hmm, Oke, okay. ini dijawab berdasarkan experience ya. <laughs> ya. Jadi, uh, kalau ditanya S2 ngefek apa enggak gitu ya sama pekerjaan, hiringnya bisa dapat atau enggak, Uh, Benar banget kayak dari tadi Bang John dan teman-teman lain udah sempat sharing Sebenarnya tergantung Dan ini karena aku bekerjanya di korporat gitu ya uh, Balik lagi kita akan lihat job desknya Dan juga uh, kualifikasi balik lagi Jadi semua ketika, ketika perusahaan hiring itu kan Pasti ada kualifikasinya Misalnya kayak S1 maksimal berapa tahun S2 maksimal berapa tahun Misalnya kayak gitu ya Jadi balik lagi lihat dari Apakah yang kita pengen hiring sesuai apa enggak gitu? Misalnya kita lagi butuhnya marketing gitu ya, tapi anak, uh, tapi orang yang pengen apply misalnya S1 sama S2-nya bukan di bidang marketing gitu, Next. yang perlu dilihat adalah nextnya dia ada enggak uh, apa ya experience lain gitu, pengalaman lain yang misalnya soal marketing misalnya. Kalau misalnya enggak, ya itu udah pasti otomatis enggak hmm. biasanya. gitu Jadi balik lagi kebutuhannya apa disesuaikan dengan uh, kandidat gitu kan Jadi yeah. kandidatnya apply-nya ya sesuai sama ke- kualifikasi lah Kita ngomong kualifikasi dari perusahaan Terus kalau ngomong soal gaji um, Ini kan cukup, sim- ya bukan simpang siur lah Berbeda-beda mungkin satu sama uh, lain korporat Tapi kalau di tempat aku bekerja uh, Kita itu udah ada sistem gajinya gitu Mungkin karena ngomongnya udah per- perusahaan yang cukup stable Udah cukup besar Ngomongin jenjang karir Ngomongin sistem gaji itu Udah cukup saklek Jadinya kita udah ada sistem gaji Kalau ditanya Ada nggak hiring orang dari lulusan luar negeri? Banyak banget Kalau ngomongin manajemen trainee Wah itu udah kayak tumpah ruah Banyak banget anak lulusan luar negeri Join ke MT di perusahaanku gitu Tapi kalau ditanya gajinya sama nggak sama yang lulusan dalam negeri Jujur jawabannya sama Gitu Jadi Uh, kalau di tempatku adalah um, kita nggak lihat berdasarkan lulusannya, gitu sih. Kecuali memang misalnya uh, kayak tadi nih ya, yang Kak Christopher tadi, dia cukup spesifik gitu ya di bagian cybersecurity. security, terus memang perusahaan lagi butuh banget, gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu mungkin gajinya bisa naik, gitu. Jadi, jadi um, kalau misalnya di, di tempat aku bekerja sih cukup saklek ya, kalau misalnya soal gaji, nggak terlalu yang membedakan banget ada yang oh lulusan luar negeri range-nya dari segini sampai segini kalau yang di dalam negeri lebih rendah gitu. Kok di kantorku sih nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama oke okay, S1 bachelor degree gajinya di range berapa sampai berapa? S2 di bachelor di, eh, master degree berarti range-nya dari berapa sampai berapa? Lebih ke kayak gitu sih. Oke,
0: okay. dan kalau misalnya nih um, kalau misalnya pelamar kerja gitu ya, taruhlah buka lowongan di bidang marketing. Terus ada pelamar kerja, um, ada dua orang, yang pertama dia lulusan S1 Marketing, yang kedua dia lulusan S2 Marketing. Gitu. Um, apakah ini berarti pemilihannya nanti bisa lebih condong ke yang S2 Marketing?
4: Um, kalau based on orangnya sama-sama baru kirim CV, sebenarnya ya. dua-duanya akan tetap diproses. Okay. Cuman yang membedakan nanti ketika interview, gitu. Ketika hmm. interview itu kan lebih kelihatan ya, secara skill, secara mungkin dia handle customer itu seperti apa, gitu ya, handle, uh, ya jadi gimana dia pendekatannya, gitu. Kalau misalnya ditolak, misalnya responnya kayak gimana, gitu. Jadi lebih ngegali di situ. Biasanya lebih banyak di interview, sih. Jadi ya walaupun misalnya yang satu udah lebih unggul secara akademis, udah S2, ya nggak menjamin pas interview dia juga lebih, Maksudnya lebih unggul juga gitu. Karena kan tergantung ya pengalamannya gimana gitu. Siapa tahu yang S2 sama sekali nggak ada pengalaman uh, terjun langsung jadi marketing itu seperti apa. Misalnya gitu. Yeah, itu yeah, juga oh. mempengaruhi.
0: Oke. Okay, okay. um, nice insight nih Terima kasih ya. Um, yeah. <laughs> Oke. Okay. Uh, Gue sekarang beralih ke Jill. Halo Jill. Halo.
5: Halo. Halo.
0: Nah Jill ini... Um, Gail, yeah, lo sudah pernah S2 belum?
5: Gue belum pernah S2, tapi uh, sekitar du- uh, tahun lalu atau dua tahun lalu itu gue sempat mempertimbangkan um, untuk S2, jadi uh, lumayan relate sih sama topiknya.
0: Ya, yeah, yeah. um, Kenapa, uh, apa yang membuat lo, um, lo kan udah tadi ya, udah mempertimbangkan tapi kemudian kenapa masih belum ambil atau um, tiba-tiba playnya berubah di tengah atau gimana lo?
5: Oke okay, jadi uh, background dulu, jadi gue tuh waktu itu kerja, um, kerja terakhir gue tuh kerja sebagai uh, VP of Marketing gitu di salah satu startup di Indonesia um, Kemudian, uh, apa ya waktu itu kondisi gue lumayan unik sih, jadi waktu itu gue mikir uh, kayaknya karir gue gini-gini aja gitu Padahal, padahal sebenarnya ini bukan bukan bermaksud nyombong Tapi benar-benar itu waktu itu gue mikir Waktu itu oh oke okay, karir gue kayaknya bakalan kayak gini aja Sedangkan uh, gue masih 20 lebih Dan uh, gue mikir gimana ya nanti ke depannya gue harus ke, ke jenjang karirnya seperti apa gitu yeah. Nah uh, yang gue lihat adalah waktu itu uh, Gue lumayan stuck karena Kalau uh, Karena gue bukan lulusan luar negeri dan gue hanya lulusan S1 Dan uh, gue itu kepengen cari branding gitu loh Jadi waktu itu gue lumayan mikir Oke okay, kalau gue itu kayaknya untuk apply ke yang lebih tinggi
4: uh-huh.
5: Ini tuh gue bakal bersaing sama anak-anak luar negeri Yang bukan luar negeri doang ya Luar negeri itu uh, kalau luar negeri aja nggak masalah Tapi kayaknya kalau gue mau Uh, karir gue di startup, di, uh, di tech companies, gue akan bersaing dengan orang-orang di Harvard, Stanford, dari uh, universitas uh, uh, terkemuka di dunia Dan uh-huh. uh, gue sendiri mikir sih, oke okay, obviously kalau gue jadi HR, ada satu lulusan lokal Dibandingkan dengan satu lulusan Harvard Ya of, of course Gue bakalan lebih cepat prosesnya lulusan Harvard Masuk ke company gue, ngerti gak sih? Yeah. Jadi tuh waktu itu logika gue kayak gitu Gue jadi mikir Gue kayaknya nih harus cari uh, Pengalaman S2 gitu kan Untuk branding mm-hmm. At the same time Gue tuh sambil sambil mulai uh, apply Gue sambil mikir Oke okay, Oke um, Gue juga sambil uh, bangun buat no filter nih. Jadi seiring berjalannya waktu, gue uh, nyambi lah dua-duanya. Sambil nyari kerjaan lain. Jadi gue lumayan 2019 itu gue lumayan nyari pencarian jati diri. Reinventing myself gitu ceritanya. Nah uh, ketika uh, uh, terus 2020 hit, kemudian pandemi kan. Pandemi okay. ada. Dan gue belum launching tuh, bisnis gue belum gue launching. Tapi menuju launching. Nah, menuju launching itu, gue itu masih nyari nih, apakah gue mau S2? Kalaupun gue mau S2, gimana caranya? Kemana? Karena jujur, nilai S1 gue nggak bagus-bagus banget. Gue itu mm-hmm. baru menyadari pentingnya uh, uh, kayak belajar dengan giat gitu untuk uh, uh, segala sesuatunya itu ketika gue mulai masuk kerja dan uh, gue mulai mempertimbangkan S2, lalu kriteria-kriterianya salah satunya adalah Untuk masuk top universities Nilai S1 lo harus bagus Jadi gue mulai kayak hmm, Nilai S1 gue lumayan jelek nih ceritanya kan right. Jadi gue panjang prosesnya Akhirnya gue launching no filter gitu Ketika gue launching no filter uh, No filter itu tuh uh, Udah balik modal Itu tuh 2 uh, bulan pertama yeah. Gitu kan Tapi gue waktu itu masih mulai, masih lumayan meragukan diri sendiri gitu. Jadi gue lumayan mikir, gue harus S2 nggak ya? S2 gak ya? Sampai akhirnya satu titik gue itu telpon sama temen, temen, uh, temen SMA gue yang sekarang lagi di Wharton. Dia ambil MBA di Wharton. Dia itu uh, apa ya, dia itu memang pinter banget sih ini cewek ya. Kemudian gue ngobrol-ngobrol sama dia, gue nanya. Dan gue ceritain mengenai bisnis gue dan dia juga ceritain mengenai pengalaman dia gitu kan. Kemudian uh, dia bilang sih gini, uh, kan gue tanya em dengan gue S2 nggak ya gitu. Terus dia bilang if I were you, gue nggak bakal ambil S2, jil Terus gue nanya loh, kenapa lu sendiri lagi di Wharton sekarang? Uh-huh. Terus dia bilang e, iya gue di Wharton karena uh, gue ini sebelumnya di dia itu di IY New York sebelum uh-huh. dia tuh ambil uh, Wharton ya. Gue di IY New York. Tapi untuk gue tuh harus uh, ke jenjang yang lebih tinggi di EY, gue tuh harus S2 gitu.
1: Right.
5: Nah, karena gue itu tipe orang yang risk averse, jadi kalau risk averse tuh kayak gini ya maksudnya. Uh, orangnya itu nggak suka mengambil resiko gitu. Sedangkan mm-hmm. untuk memulai bisnis itu lo pasti harus uh, mengambil resiko. Mm-hmm. Nah, dia bilang gue itu bukan orang yang uh, suka mengambil resiko. Jadi gue uh, kecenderungan gue adalah Gue pasti akan jadi korporat gitu mm-hmm. Nah untuk gue tuh bisa survive di korporat di New York Saingan-saingan gue adalah yang lulusan-lulusan top universities di New York eh, Di, di right. Amerika Maka itu gue harus ambil Tapi kalau misalnya gue udah punya bisnis Kayak lo gue gak bakalan ambil Karena pertama satu uh, S2 di top uh, S2 itu uh, time consuming gitu ya mm-hmm. Jadi uh, selain uh, Uh, yang pertama, lo harus uh, siap untuk kehilangan 2 tahun dari profesional kerja, uh, time lo gitu. Uh, dan dalam 2 tahun, ya. dan yang kedua, kalau misalnya lo cuma mau ambil, kalau menurut dia sih, kalau misalnya dia itu pro uh, S2 itu adalah di top universities gitu. Uh, kalau misalnya universitasnya uh, kurang, ya biasa-biasa aja, Gak usah kalau menurut dia karena uh, ya yang dicari untuk dari S2 itu adalah branding. Jadi uh, untuk masuk ke universitas yang top universities di Amerika itu tuh mahal sekali. Sekit 2 tahun itu bisa habis misalnya 4M. Nah.
0: Oke. Mahal ya? Iya,
5: betul. Dan itu belum termasuk ketika lo kalau lo kalau lo masuk bisnis school lo enggak mungkin dong uh, cuman belajar Iya gak sih, lo pasti mau uh, apa ya? socializing lah gitu yeah. Nah socializing kalau di top business school itu kan uh, Satu socializingnya pasti koneksi lo bagus-bagus gitu loh Oh ini yeah. anaknya uh, konglomerat dari Vietnam gitu ya, misalnya ya yeah. Nah mereka tuh misalnya kayak, eh kita party yuk apa segala macam. Nah itu termasuk like lo socializing yeah. kan Lo nggak yeah. mungkin kayak, oh enggak bro gue harus hemat Gue makan pizza di apartemen gue Buat apa kan lo S2, kalau kayak gitu doang. Jadi itu nggak cuma biaya lo belajar, mm-hmm. tapi juga biaya lo lifestyle nih. Yeah. Bergaul dengan orang-orang yang memang uh, itu bakal menjadi beneficial buat lo ke depannya. Yeah. Jadi itu benar-benar harus diperhitungkan. Dia bilang, nah dengan uang segitu, kalau lo investasikan ke bisnis lo, akan jauh lebih berguna gitu, kalau okay. menurut dia ya. Nah, uh, on on the other side, gue juga ada temen gue satunya lagi, dia itu ambil uh, S 2 di UK. Nah, uh, dia itu memang uh, teman sekolah. Kan. bukan, bukan ya? Teman gue juga dia. Kakak <laughs> gue.
0: Oke, we'll guys we'll get to you. Terus? Nah,
5: uh, dia itu udah sekarang udah udah warga negara UK. Dia tuh teman teman high school gue juga. Dia tuh udah kerja di sana udah lama. Dan dia sekarang ambil S 2 Gue nanya, eh gimana S2 lo? Terus dia bilang gini, Vanili, uh, ya, uh, kan gue dari SMA itu, dia tuh anaknya pinter gitu ya. Dari SMA tuh sub top uh, top student deh. Uh, terus dia bilang, gue belajar terus gitu. S1 juga gue uh, top student. Tapi ketika gue S2, I don't care about grades. Dia bilang gitu. Mm-hmm. Uh, gue kan, uh, dia, dia jadi S1 kerja dulu, abis itu sekarang dia S2. Dia bilang ketika S2 yang kali ini Gue nggak peduli sama nilai gue Gue nggak peduli, gue mau dapet A, B, C Tapi gue masuk ke kelas Dengan sebuah pertanyaan dan gue bisa belajar itu Dan gue bisa mengerti gitu. <tuh>. Uh, dan uh, Jadi mindset dia itu Berubah sekali, De, uh, cara dia belajar Ketika dia S1 dan ketika dia belajar S2 Itu beda, ketika dia belajar S2 Dia kerjain assignment benar-benar dia kerjain bukan karena dia rajin bukan karena dia pansos bukan karena dia tuh pengen kejar nilai tapi benar benar karena dia nggak ngerti itu dan dia tahu dia nggak ngerti itu dan dia pengen belajar itu mm-hmm. gitu. Jadi uh, menurutku ada uh, ada bagusnya juga sih kalau masuk S2 dengan mindset seperti itu yang benar-benar pengen belajar karena ketika kita tuh waktu udah kerja dan mau melanjutkan S2, kita tuh udah tahu nih uh, we know what we don't know. Yeah. Kayak oh gua gua tahu nih uh, ketika gue dulu kerja bisnisnya kayak gini tapi gue nggak tahu kenapa dan dan decision decision makingnya seperti apa nah itu di situ bisa belajar jadi ketika kalaupun misalnya gue nanti kedepannya mau S2 lagi gue bakalan uh, dengan mindset itu sih satu gue udah tahu gue pengen belajar apa yang kedua adalah gue uh, pengen cari koneksi dan pengen cari experience aja gitu di luar negeri Gitu.
0: Right, jadi um, tujuannya tadi ya, kalau misalnya uh, di ranah pekerjaan lo membutuhkan uh, apa persaingannya cukup tinggi, jadi mungkin juga ada baiknya lo uh, mem- memikirkan untuk ngambil S2 ya, buat nambah kompetensi dan nilai jual tadi ya.
5: Betul, antara S2 atau sebenarnya lo juga bisa ambil kayak CFA, CFE gitu lo John, itu right. tuh juga uh, highly valued kan. kurang lebih lah, uh, kalau CFA, CPA, yang kayak gitu-gitu, certified-certified apapun itu, itu juga lumayan nambah bobot kalau teman gue yang dari Wharton, dia ambil semua uh, CFA dia ambil, Wharton dia ambil gitu, karena dia memang okay. mau kerja di uh, EY New York sih.
0: Right, right, nice insight Oke, okay, thanks Yul